0: E nós vamos neste momento é, pensar no que diz a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você consiga encontrar aí o texto, seja na Bíblia, seja nos seus aplicativos. Eu quero ler 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler três versículos apenas. E eu quero que você preste bem atenção, porque o relato do versículo 1 e o relato dos versículos 32 e 37, são relatos de pessoas diferentes. Mas eu quero ler, e eu quero convidar você aqui, para me acompanhar nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis 4, versículo 1, versículos 32 e 37. Versículo 1 diz, Em uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, Clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Os versículos 32 e 37, já fala de uma outra mulher, e eu quero tomar por base esses dois versículos, que dizem assim, e chegando Eliseu àquela casa... Eis que o menino estava morto sobre a sua cama, e veio a sua mãe, e se prostrou aos seus pés, se inclinou em terra, adorou, tomou seu filho e saiu. Eu quero orar com você, para que Deus nos dê discernimento, para que Deus coloque em nossos corações, a aplicação daquilo que Ele mesmo, através do seu Espírito, nos determinou. Baixe a sua cabeça e fale com Deus. Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos neste momento, consagrar a Ti as nossas vidas, os nossos corações, queremos ó Deus predisponibilizar, o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento, para que na grandeza do Teu amor, Tu coloques ó Deus, dentro de cada um de nós, aquilo que está dentro do Teu coração. Por isso ó Pai, nós te pedimos que, toques em cada coração, agora que está ouvindo a Tua Palavra, manifesta a Tua Graça, manifesta o Teu favor, de modo que nós possamos Te glorificar, e que no final, ó Deus, desta mensagem, sejamos pessoas diferenciadas, pessoas amadurecidas na Tua presença, pois assim oramos, no nome de Jesus, Amém. Eu quero pensar com você, nessa noite, Sobre o seguinte tema, se o sonho morrer, Deus ressuscita a fé. Eu vou repetir, se o sonho morrer, Deus ressuscita a fé. Como estão os seus sonhos e como está a sua fé? Há momentos na vida, que até sonhar, nós temos dificuldade... Tem pessoas que por vezes estão envolvidos com determinadas situações, determinados emaranhados de problemas, que até a ousadia de sonhar, parece que lhes é retirada. Essas pessoas se sentem como que órfãs, oh, como que limitadas, sem poderem, sob hipótese alguma, pensarem em dias melhores. Talvez você esteja passando por isso, ou conheça alguém que está passando por isso, na atual é, circunstância, e eu quero orar por você, eu quero pedir ao Senhor, que Deus esteja colocando no seu coração, o entendimento, que mesmo quando os nossos sonhos morrem, Deus é capaz de ressuscitar a nossa fé. Os relatos que nós utilizamos aqui, os, os primeiros versículos deste capítulo, fala de uma mulher, que diz a Palavra de Deus, era uma viúva de profetas, e essa mulher, ela foi a Eliseu, porque ela estava passando por uma grande necessidade, diz a Palavra de Deus, o seu marido, servo do Senhor, havia falecido, e agora ela tinha uma grande dívida o seu marido não tinha deixado bens, para que ela pudesse quitar os seus compromissos financeiros, e agora os seus filhos estavam sendo ameaçados, ou haviam ameaça de que os seus filhos fossem tomados como refém, fossem tomados como escravos, como pagamento da dívida que o profeta, o homem de Deus, havia deixado. A segunda mulher, a Bíblia diz que Eliseu foi à sua casa por convite dela e ela preparou para Eliseu um lugar especial preparou para Eliseu um apartamento, uma kitinete para que ele pudesse repousar todas as vezes que ele fosse à sua cidade, sempre que ele fosse a Sunem. Não é à toa que Sunem significa lugar de descanso, lugar de tranquilidade. Se nós olharmos friamente, Aquela mulher vivia, a segunda mulher, vivia num ambiente de tranquilidade. O problema financeiro, que não lhe era nenhum tipo de ameaça, podia fazer com que ela vivesse muito tempo, contente com as pessoas que estavam ao seu redor, contente em meio à sua parentela, em meio aos amigos, as pessoas que conviviam com ela naquela cidade mas ela tinha também uma necessidade no seu interior, a Palavra de Deus diz que ela não tinha um filho sequer. A primeira tinha filhos, mas não tinha dinheiro. A segunda tinha dinheiro, mas não tinha filhos. Naturalmente você se encaixa em uma das duas necessidades, ou quem sabe você esteja é Fazendo uma simbiose das duas necessidades. Quem sabe você não tem filho e também não tem dinheiro. Ou não tem filho, ou não construiu ainda uma família, pelo menos de acordo com o que você gostaria que fosse a família dos seus sonhos. E ao mesmo tempo está passando por uma dificuldade é, socioeconômica muito grande, diante de toda a situação que o Brasil e o mundo todo está atravessando, mas aí onde começa a intervenção de Deus, Deus não permite que a nossa fé, ela morra juntamente com alguns sonhos, se porventura você está na eminência de ver os seus sonhos desaparecerem, de ver os seus sonhos morrerem, creia que Deus é capaz de ressuscitar a sua fé, essas duas mulheres, cada uma tinha uma necessidade, obviamente... Uma diferente da necessidade da outra. E é interessante que a Tsunamita, ela tinha um sonho, mas ela não revelava aquele sonho, nunca revelou aquele sonho ao profeta. Enquanto aquela que era a mulher é, de um dos profetas, ela já foi explicitando, ela já foi gritando a sua dor... Há pessoas que quando estão passando por algumas dificuldades, elas não têm dificuldade de exibirem as suas necessidades. Há outras pessoas que preferem calar, algumas pessoas se auto almordaçam algumas pessoas não permitem que a sua voz saia, não permitem que a sua opinião seja expressa, que o seu sonho seja liberado ou manifesto diante dos outros, e às vezes simplesmente com medo de sonhar. Mas quais são as coisas que nós podemos, ou algumas das coisas que nós podemos tirar de proveito, dentro dessas duas lições? Uma estava dizendo para o homem de Deus, homem de Deus tem uma coisa que não pode me faltar, e o que não pode me faltar, o dinheiro, o que não pode me faltar, a capacidade econômica, para cumprir com todos as, todas as minhas obrigações, todos os meus sonhos, se não eu terei uma dificuldade em ver os meus filhos, sendo levados, escravizados, para que a dívida contraída pelo pai, venha a ser paga. A outra tinha um sonho, mas o sonho estava oculto, ela nunca falou para Eliseu, ela admirava Eliseu como um homem de Deus, via que Eliseu era um santo homem de Deus, que a palavra de Deus na boca de Eliseu era pura verdade, mas ela não tinha coragem de dizer, eu quero um filho. Ela não tinha coragem de abrir o seu coração. Ela não tinha coragem de dizer aquilo que estava machucando a sua alma. E interessante, aquela que abriu o seu coração, Deus sabia da sua necessidade. Mas aquela também, cujos sonhos estavam secretos, ocultos, Deus também conhecia a sua necessidade. E o que nós podemos aprender com isso? Quer você fale quer você seja alguém que tenha dificuldade de falar, Deus na sua onisciência conhece aquilo que está dentro do teu coração, Deus sabe da tua necessidade, e Deus de alguma maneira, Ele está disposto a ouvir, seja o seu grito ou ouvir o seu silêncio, Deus é capaz de ouvir o seu silêncio, Jesus falou certa vez, quando você tiver que orar, não faça como os hipócritas que oram nas praças, com a intenção de serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa, foram vistos pelos homens. Mas ele diz, tu quando entrares, quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em oculto, em secreto. E às vezes sequer manifestamos nesta oração, algum tipo de palavra... Às vezes apenas manifestamos diante de Deus, gemidos, intenções do coração, às vezes as nossas orações, são permeadas pelas nossas lágrimas, e Deus entende aquilo que está oculto dentro do nosso coração. Aquela mulher, ela chegou para Eliseu... E disse, eu preciso, em outras palavras, eu preciso pagar a minha dívida, senão os meus filhos serão o pagamento dessa dívida. E a ela, Eliseu pergunta: o que você tem? O que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada, senão um pouco de azeite. E aí Deus começa a interferir, Deus começa a agir em cima do pouco que a gente tem. Aquilo que para ela não era nada, aquilo que jamais poderia representar a sua libertação. Aquilo que jamais poderia ser comparado a um pagamento de uma dívida, cujo penhor eram os próprios filhos. Deus estaria multiplicando, Deus estaria realizando um milagre em cima daquele azeite. Para que ela pudesse pagar as suas dívidas, e não somente isso, mas que a bênção fosse tão completa, que ela pudesse sobreviver, do restante, daquilo que viesse a sobrar, daquilo que viesse a extrapolar a sua dívida. Tanto que, o profeta chega para ela e pergunta, o que é que você tem? Por vezes, precisamos apresentar a Deus, aquilo que nós temos, às vezes tudo que nós temos é um coração grato, às vezes tudo o que nós temos, é um coração temeroso, cheio de medo, às vezes o que nós temos, é uma mente cheia de incertezas, o que você tem? O profeta perguntou para ela, o que você tem? Eu vou trabalhar em cima do que você tem, se você tem medos, revele esses medos ao Senhor, se você tem falta de alguma coisa, revele essa falta ao Senhor... Em outras palavras, Eliseu estava pedindo que ela fosse honesta diante de Deus. Diga a Deus tudo o que você tem. Você já deve ter pensado, como algumas pessoas também já pensaram. No momento de sufoco, no momento da dor, você pensa que não vai sair da situação. E quem sabe você já pensou assim, olha se eu tivesse dinheiro, eu resolveria esta situação. Se eu tivesse condições, eu resolveria tudo isso agora. Se eu tivesse condições, eu ajudaria fulano, ajudaria fulana. Se eu tivesse condições, eu operaria de alguma maneira, de uma forma eficiente ou com eficácia, sobre a vida de alguém. Eu seria um canal de bênçãos. Deus vai sempre sair do pressuposto que Ele pode multiplicar aquilo que não existe aos nossos olhos. Isaías, ele fala, que o Senhor faz forte ao que está cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele chama a existência, as coisas que não existem já pelo nome. Não precisamos ter muito, para que Deus opere, precisamos sim, o muito ou o pouco que temos precisamos colocá-lo por inteiro nas mãos do Senhor, precisamos abrir o coração, precisamos ser sinceros diante do Senhor, precisamos nos derramar diante do Senhor, quando ela disse, tua serva não tem nada mais senão que uma botija de azeite, sabe o que ele diz? Vai, pede emprestado a todos os seus vizinhos, maior quantidade possível de vasilhas, de vasilhames, se pudéssemos parafrasear, nos dias atuais, procure todos os seus vizinhos, peça um monte de garrafa PET, encha todas as garrafas PET, e saia vendendo o seu azeite, e olha, Deus vai abençoar de uma forma tão grande, de uma forma tão impressionante, que depois que você pagar a sua dívida, o que sobrar, você e seus filhos poderão viver... Deus não faz a coisa pela metade, por isso se você tem que entregar a Deus alguma coisa, entregue a Deus por inteiro. Seja o seu coração, seja os seus bens, seja a sua vida, seja a sua intenção, entregue a Deus por inteiro. Deus não trabalha em cima de pedaços, Deus trabalha em cima do todo. O todo que aquela mulher tinha, era muito pouco aos seus olhos, mas foi o bastante para que Deus pudesse enriquecê-la, porque quando os nossos sonhos morrem, Deus ressuscita a nossa fé. A segunda mulher, ela não passava por um problema de dificuldade financeira. E é interessante que Eliseu chega para o seu secretário e diz assim, o que é que a gente pode dar a Sunamita? Qual o presente que a gente pode dar a ela? E quando inquirida, quando solicitada, em relação ao que ela poderia receber, ela diz, olha, eu não preciso de nada. Já encontrou alguém satisfeito na vida, que diz assim, eu não preciso de nada? Olha que tranquilidade, alguém dizer assim, por exemplo, no mundo econômico, alguém dizer assim, eu não tenho apertos financeiros. Isso em si para muitas pessoas, já seria uma glória, isso em si, já se, em si, já seria uma vitória expressa, já seria algo que marcaria a vida de muitas pessoas, se pudessem dizer, eu não tenho necessidade do dinheiro, todas as minhas contas estão pagas, eu não tenho nenhum tipo de embaraço com dinheiro, mas aquela mulher tinha o dinheiro, mas ela tinha uma necessidade e sequer, ela tinha coragem de expressar em forma de sonho. E qual era a sua necessidade? Naquela época, quando a mulher não tinha um filho, a mulher era tida como ventre seco. Era tido como uma mulher amaldiçoada. A mulher que não gerasse filhos, naquela época, era tido como alguém que era amaldiçoada. Era alguém que não era capacitada para gerar vidas para produzir, ou reproduzir, portanto, entendia-se na época, não tem a bênção de Deus, a mão de Deus não está sobre a vida de alguém, que não pode gerar uma vida. Aquela mulher, ela disse, eu vivo muito bem, em meio às pessoas da minha parentela, os meus amigos, os meus vizinhos, os concidadãos deste lugar, eu não tenho necessidade de nada, mas aquela mulher mostrou uma necessidade que ela tinha, a necessidade de abrigar a Palavra de Deus dentro da sua casa. Quando ela fez aquele quarto para Eliseu, é porque ela queria que todas as vezes que Eliseu chegasse naquela cidade, Eliseu ficasse na sua casa, porque a presença de Eliseu, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele traria a presença de Deus, a paz de Deus para dentro do seu lar. Você já viu que há pessoas, que o simples fato, de estarmos do seu lado, nos traz tranquilidade? Se conhece alguém assim? A pessoa não precisa fazer nada, não precisa falar nada. O fato dela estar presente no mesmo ambiente, já traz às nossas vidas uma sensação de tranquilidade, de segurança, é o que aquela mulher expressava, quando ela tinha, quando ela colocou a necessidade de ter o homem de Deus dentro da sua casa, que tipo de pessoas estão dentro da sua casa? E que tipo de pessoa está sendo você, para os que estão dentro da sua casa? As pessoas podem olhar para você e dizer assim... Eu olho para você e glorifico o nome de Deus, porque Deus se manifesta através da sua vida, de modo que a falta que eu tenho, ela é suprida em saber que você está presente. O fato de você, com a sua intimidade com Deus, se fazer presente dentro da minha casa, isso me é o bastante. O secretário olhou para ele e disse, essa mulher não tem filhos, portanto essa mulher é vista na sociedade, como alguém inferior, como alguém pecadora, como alguém que traz um peso, um fardo sobre os seus ombros, o que é que você pode fazer por ela? Aí a palavra de Deus diz que, Ele manda chamar aquela mulher e diz, olha, eu sei que você não tem um filho, e eu quero dizer a você, olha a ousadia de alguém que anda com Deus... Aquela mulher não disse para ele, eu quero um filho. Ele disse, daqui a um ano, dentro do tempo de uma gravidez, você vai ter um filho. Ele sabia que era o desejo dela. E por que ele falou que ela teria um filho? Porque Deus revelou isso ao seu coração. Porque Deus o autorizou. Quem tem intimidade com Deus tem autoridade na palavra de Deus é autoridade na palavra de Deus. O mundo está cheio, cheio de pessoas que frequentam as mais variadas religiões, denominações, congregações e parece algo até plausível. Se isso verdadeiramente fosse plausível, o mundo seria diferenciado. Conhecer a Palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Conhecer a Palavra de Deus é como se você pegasse uma navalha ou um gilete os dois lados, ele corta, os dois lados cortam, conhecer a palavra de Deus, pode e tem condições de te aproximar do sagrado, de te levar muito mais perto de Deus, pelo fato de conhecer a palavra de Deus, porém conhecer a palavra de Deus, e não praticar a palavra de Deus, isso vai te trazer um peso maior, porque você conhece a palavra de Deus... Você é indesculpável. Geralmente nós temos a triste mania de terceirizar a culpa. E quando não encontramos alguém para culparmos, nós culpamos o próprio Deus. Não foi assim com Adão? Senhor, a mulher que tu me deste, eu te pedi alguma mulher? Senhor, eu estava tão bem no paraíso. E a Bíblia diz que quando Deus olhou viu que o coração dele estava triste, e ele para justificar a sua falha, ele para justificar a sua falta de intimidade com Deus, de atentar, ele sabia qual era a palavra de Deus e não cumpriu a palavra de Deus, sabe qual foi o desfecho disso tudo? Perdeu o direito de morar no paraíso, conhecer a palavra de Deus pode te levar a uma aproximação muito grande com o sagrado, mas pode te levar também para muito distante, do ideal que Deus tem para a sua vida. Não é Deus, quem vai determinar, o que há de ser feito da sua vida. É você quem determina. Ele abriu o caminho, Ele abriu todas as possibilidades, possíveis e impossíveis. Para que você pudesse tomar uma decisão. Aquela história de Deus faça da minha vida o que Deus quiser, isso é balela. Porque se for Deus faça da minha vida o que Deus quiser, o que é que Deus quer que a minha vida seja? Que a minha vida reflita a glória de Deus. Que a minha vida seja imagem e semelhança do Deus incorruptível. Que a minha vida seja alguém cujo coração se encha da palavra, cuja boca fale daquilo que o coração está cheio cuja boca frutifique em todos os lugares, em todos os momentos, alimentando outras pessoas, levando pessoas é, cujos sonhos já desapareceram, a terem a sua fé renovada, ressuscitada, na presença do Senhor. Viver os sonhos... É requerer os seus direitos adquiridos no mundo espiritual. Grave bem isso aqui. Viver os sonhos é requerer... Seus direitos adquiridos no mundo espiritual. O mundo espiritual... Ele trabalha, ele orbita... Diferente do mundo físico, material e humano. Nesse mundo aqui na terra vive melhor, ou vive com mais facilidade, quem tem mais, manda quem tem, quem tem dinheiro neste mundo, tem uma facilidade maior, o dinheiro não traz felicidade, mas as pessoas que têm dinheiro, para terem dificuldade em estarem tristes, por coisas pequenas, é muito difícil, quem tem dinheiro, não vai estar preocupado... Se a conta de água, de luz, se o dinheiro do supermercado vai bater ou não na sua conta. Quem tem dinheiro, essas coisas são supérfluas. Para o que não tem dinheiro, essas coisas são extraordinariamente insubstituíveis. Elas são necessárias, são imprescindíveis. A primeira mulher disse, se eu não tiver dinheiro, os meus filhos serão levados cativos. A segunda disse, eu não preciso de nada. Mas ele percebeu, existe uma necessidade tão grande, que eu não tenho condições de revelar a ninguém. Essa segunda mulher, prefigura as pessoas que têm necessidades espirituais. Geralmente as pessoas falam das suas necessidades físicas, econômicas. Às vezes, e por algum tempo, as pessoas falam até de algumas necessidades emocionais. Mas as pessoas têm grandes dificuldades de falar... Das suas necessidades espirituais... Porque muitas têm medo... De estarem frente a frente com Deus... De terem um diálogo aberto com Deus... De abrirem seus corações para Deus... De expressarem diante de Deus... Aquilo que está no seu coração... Muitos se afugentam da presença de Deus... Porque aprenderam que Deus é Pai... E por vezes... Pelo que aprendeu com, seus próprios, com seu próprio Pai aqui na terra. Fazem um link em que o Pai é um carrasco e portanto Deus amedronta. O conhecimento de Deus é algo que distancia as pessoas de Deus como Pai. Certa vez eu conversei com um cidadão. E eu usei aquele adágio que todo mundo fala, ou quase todos ou muitos falam. Deus é Pai e não é padrasto, claro, que há padrastos que são melhores que determinados pais, utilizando aquele adágio, quando eu disse assim, Deus é pai, não é padrasto, aquela pessoa olhou para mim e disse assim, até agora o Senhor não falou nada para mim, que o meu pai foi uma péssima pessoa, o meu pai não foi modelo para mim, quando aquela mulher, a segunda mulher, a sunamita, disse assim, eu quero que Eliseu esteja dentro da minha casa, é porque a presença de Eliseu, prefigura a presença de Deus. Eu quero dentro da minha casa, pessoas que edificam a minha vida. Mas para que Eliseu fosse hóspede dela, ela também, obrigatoriamente, era uma pessoa especial. Era uma pessoa temente a Deus o profeta não estaria hospedado numa casa, onde Deus também não habitasse, onde Deus não fosse reverenciado, onde Deus não fosse amado, houve uma junção de necessidades, o profeta precisava de um lugar para ficar, e aquela mulher precisava de alguém dentro da sua casa, que exibisse, que exalasse o moncheiro cheiro de Deus, que fizesse a diferença, passo a passo, dia a dia para que outros pudessem ver o prosperar da sua casa. Semana passada nós falamos de um homem chamado Obed-Edom, né? Que na quarta-feira, é, que a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, ficou três meses em sua casa e a Bíblia diz que Deus abençoou a casa dele, abençoou a sua vida por conta de três meses a presença de Deus representada ali. Na arca. Isso significa que. Não é a quantidade de tempo. Que frequentamos determinada igreja. Ou que conhecemos a palavra de Deus. Nesse caso. Antiguidade não é posto. Nesse caso. O fato de sermos. É, antigos. Ou velhos. Conhecedores da palavra de Deus. Isso não faz diferença. Podemos ser neófitos, conhecedores da Palavra de Deus? Tiago diz, vocês não devem ser apenas conhecedores, mas sim praticantes. O que faz a diferença é o praticar a Palavra de Deus. A primeira mulher, a viúva, foi e obedeceu exatamente aquilo que o homem de Deus falou. Para ela, a voz de Eliseu, era a voz de Deus. Homem de Deus, o meu marido, ele morreu, deixou uma dívida, não temos como pagar. Homem de Deus, o que eu devo fazer? E a resposta foi, traga o que você tem. Com certeza ele orou, consagrou ao Senhor. Consagre o que você tem ao Senhor. Dependa do Senhor. E pratique a vontade do Senhor. A Bíblia diz a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com o qual vos ameis. Aquela mulher ela tinha a vontade de pagar a sua dívida. Tem pessoas que não querem pagar suas dívidas. Tem pessoas que, se puderem dar um calote, parece que Deus está lhes abençoando, e não é por aí. O que é que você tem? Você tem a honestidade, seja honesto. Algumas pessoas podem utilizar aquela situação, devo, não nego, pago quando eu puder, ótimo. Tem outros que dizem ao contrário, devo, não pago, nego enquanto puder. Eu não sei qual a sua situação, e não me refiro aqui apenas ao caráter financeiro, mas todas as circunstâncias da vida... Como que verdadeiramente você se prostra, como você se apresenta diante de Deus, diante das suas dívidas? Aquela mulher disse, eu não quero dever, o que é que você está devendo aos homens? O que é que você está devendo a Deus? O que é que você está devendo a você mesmo? Enquanto a dívida não é paga, a dívida não morre, ela permanece. para algumas pessoas a dívida caduca, para o honesto não, seja a dívida financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela de quaisquer outros aspectos, o homem que vive à luz da palavra de Deus, que valoriza a palavra de Deus, este homem ele quer pagar o que deve, eu me lembro que alguns anos atrás, é, aconteceu, eu falei um tempo desse aí em uma, em uma live, com um pastor de uma, outra, de, de uma outra cidade aqui, de um outro estado, nós estávamos numa live, live, ele pediu que falasse um pouquinho sobre o início do ministério, e eu falei, possivelmente você que estava na live, ouviu isso, e eu vou pedir permissão para repetir de uma forma sucinta. Certa vez, eu terminei de pregar a palavra de Deus, um homem foi à frente entregando o coração a Jesus, e ele me disse o seguinte, olha amanhã eu preciso falar com o Senhor. E ele foi na minha casa na segunda-feira, e ele disse o seguinte, eu quero que o Senhor vá comigo na delegacia, porque eu quero pagar pelo que eu fiz. Eu cometi alguns furtos, e eu quero pagar pelo que eu fiz, porque de ontem para cá, eu sou uma nova criatura. De vez em quando aqui a gente recebe pessoas, que às vezes, até com... É falta de verdade, às vezes até com mentira. Como que para assustar ou para fortalecer a necessidade de serem assistidos. Olha, eu estou fugindo, eu matei alguém, eu preciso fugir, eu preciso de dinheiro para ir embora. Isso é muito comum a gente ouvir. Mas aquele homem disse, eu preciso pagar pelo que eu fiz. E eu fui levar aquele homem ao delegado de uma cidade vizinha. E quando eu cheguei lá, entreguei aquele homem para o delegado, o delegado deixou por uma noite na delegacia, me chamou separado, conversou comigo e disse, pastor, volta aqui amanhã que eu vou entregar esse homem nas suas mãos. Mas eu primeiro preciso falar com ele de uma forma bem séria. E falou com aquele homem, deixou aquele homem já ao lado uma noite. E eu descobri que aquele delegado também era um homem que tinha comunhão com Deus, era um cristão. Só que ele não se apresentou como cristão, ali ele não estava como cristão, ali ele estava como delegado, ele tinha que cumprir o que estava prescrito na lei. E no outro dia, quando aquele homem o entregou na minha mão, quando ele o liberou, para que aquele homem pudesse ir para a sua casa, ele disse o seguinte, olha, a partir de agora, eu quero dizer a você que, tudo que você fizer, você vai assinar aqui um papel, e tudo o que você fizer, se você voltar aqui, a sua ficha criminal não vai ser pequena e vai ser difícil até de um advogado tirar você das nossas mãos. Mas eu vou colocar uma punição aqui para vocês, sabe qual é a punição? Você vai precisar ser discipulado por alguém, todos os dias, a cidade é pequena, eu quero ver alguém discipulando você, porque eu quero ver você, Sendo alguém diferenciado nesse local. Aí nós corremos atrás de uma missionária. E a missionária nos deu todo o apoio. Começou a abençoar esse homem. Começou a trabalhar com esse homem. E a ênfase que eu quero dar é que aquele homem. Realmente havia convertido seu coração ao Senhor. Porque ele queria pagar por aquilo que devia. A palavra do Senhor. Mostra que, às vezes mesmo não precisando de nada, como era o caso daquela mulher, daquela rica. Mesmo não tendo necessidades de bens materiais. Às vezes Deus nos permite passar por momentos de necessidades, nas mais variadas circunstâncias ou situações para que nós aprendamos a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, nós fomos feitos para adorar ao Senhor, aquela viúva, a primeira mulher, ela aprendeu a adorar a Deus, ela tinha necessidade, falta do dinheiro, mas como a esposa de um profeta, ela aprendeu a depender de Deus, tanto que quando as coisas apertaram, ela foi ao profeta e disse, eu preciso de ajuda, ela correu à presença de Deus, porque ela sabia que Elias era um homem que tinha grande intimidade com Deus, e a palavra de Deus diz que o seu azeite foi multiplicado, ela vendeu, ela pagou a sua dívida, e ela foi viver do restante, em atitude de adoração a Deus. A outra não tinha falta de nada. Se ela quisesse passear em qualquer lugar, ela tinha condições de passear. Mas às vezes Deus nos permite sentir a falta de alguma coisa. Porque esta falta, esta necessidade, por menor, por maior que seja, que nos quebranta, que nos leva verdadeiramente a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela não tinha necessidade de nada. Portanto... Para os dias de hoje, ela tinha uma, o melhor plano de saúde da época. Ela tinha dinheiro. O seu filho adoeceu. Ela poderia levar o seu filho para o melhor médico, ou trazer o melhor médico para a sua casa. Mas a Bíblia diz que o seu filho morreu. E sabe o que acontece? Aquela mulher foi em busca do homem de Deus. Em suma... O homem de Deus precisa ser a pessoa que é procurada, e quando eu digo o homem de Deus, não apenas o vocacionado, não apenas o profeta, mas o homem que tem intimidade com Deus, a mulher que tem intimidade com Deus, precisa ser aquela pessoa que dá suporte ao que está passando por uma grande necessidade, porque Deus supre as necessidades, mas também precisa ser aquele homem ou aquela mulher que corresponde às necessidades ocultas do coração de quem não precisa de nada. Quando aquela mulher viu o seu filho desfalecido, quando a sua, aquela mulher, aquela mãe viu que o seu filho morreu, aquela mulher foi direto ao profeta não comentou com o seu marido, não comentou com as outras pessoas que estavam ali, com os seus empregados, com os vizinhos, ela foi direto àquele que podia ajudá-la. Ela andou cerca de 30, 32 quilômetros para chegar naquele lugar, e disse para ele, olha, eu te disse que você não deveria mentir para mim, e você é um homem de Deus, eu não te pedi um filho, eu disse que eu não tinha necessidade de nada... Esse filho veio e ele começou a sobrejar, ele começou a ser maior do que o suprimento das minhas necessidades. Eu não tinha necessidade, então eu já tinha alegria de sobra. E agora a morte tira um pouco da minha alegria. A morte agora me rouba o prazer de ser mãe. Mas eu não vou desistir do meu sonho. Você vai em busca do meu sonho você vai orar pelo meu sonho, e ainda que o meu sonho tenha morrido, Deus ressuscitará a minha fé. Eu quero concluir. Eliseu mandou o seu secretário, e ela disse assim, ele pode ser o melhor secretário, eu quero você. Não é assim que muitas vezes, a gente encontra o marido que não é cristão, dizendo, olha, minha esposa é uma bênção, minha esposa é uma mulher de Deus, ótimo que ela é uma mulher de Deus, não temos dúvida disso. Mas é você que Deus quer. Meu filho, meu pai, minha mãe, alguém da minha família, é uma bênção. Porém, não é o seu filho, não é sua mãe, não é seu pai, não é o seu parente, é você. Para quem Deus está falando, é você que Deus quer ressuscitar nessa noite. É você, para quem Deus quer falar ao coração, é para você, que Deus quer, ou é com você, que Deus quer mexer no seu interior. Por vezes Deus vai permitir que você passe, por momentos estranhos, para você aprender a adorá-lo, em Espírito e em verdade. E você adora a Deus em Espírito e em verdade, não quando você se sente dono da sua vida, no dia que eu quiser, eu vou servir ao Senhor. Não é por aí isso não é adorar ao Senhor, adorar ao Senhor em todo o tempo, Tudo, todo ser que respira, louve ao Senhor, você que está me ouvindo, você respira, se você não está louvando ao Senhor, você não está tendo necessidade, ou achando que não tem necessidade de Deus, você precisa ter um filho, você precisa que algo nasça dentro de você, e você precisa perder algo muito grande dentro de você, para que você aprenda a adorar a Deus, em espírito. E em verdade. Deus conhece o coração. Mesmo que ele esteja em silêncio. Mas quando o coração revela a sua fé. Deus ressuscita mesmo o que já morreu. E eu quero terminar com essa frase. Fé. É a capacidade de dar vida aos sonhos. Na presença de Deus. Fé. Fé. É a capacidade de dar vida aos sonhos na presença de Deus. Se os seus sonhos morrem, Deus ressuscita a tua fé. Baixa a tua cabeça, deixa eu falar com Deus juntamente com você. Deixa eu orar ao Senhor pela sua vida. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Talvez você ache que não precisa de nada, você precisa de Deus, você precisa do Filho de Deus. Você precisa ter o filho dentro de você, você precisa do Senhor Jesus na sua vida, mudando a sua história. Talvez você esteja dizendo, olha não tem mais esperança para mim, eu não consigo vencer os vícios, não consigo vencer as drogas, não consigo vencer os problemas financeiros, não consigo vencer os problemas conjugais, enfim, não tem mais esperança para mim, claro que tem, leve para Deus o que você tem, o que é que você tem? Apenas uma carga de dores... Pegue essas dores E consagre-as Ao Senhor Entregue o seu coração Para o Senhor Desafie O próprio Deus Em humildade Diga para ele Senhor O meu coração é teu Eu te declaro como meu Senhor e Salvador Na quarta-feira teve alguém que declarou Jesus como seu Senhor e Salvador Se você está aí nos assistindo agora, entra no chat aí também, coloca mais uma vez o seu nome, para que a gente esteja orando por você, para que a gente esteja pedindo a Deus pela sua vida, talvez você esteja afastado da igreja e está dizendo, eu não preciso de ninguém, não preciso de pastor atrás de mim, não preciso de diácono atrás de mim, não preciso de cobrança, tá bom, você não precisa de nada, até o dia que seus sonhos morrerem, e aí você vai precisar que Deus ressuscite a sua fé, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais Ele fará, você quer entregar a sua vida agora para Jesus, aí é na sua casa levanta a sua mão e diga Senhor eu te declaro como meu Senhor e Salvador Senhor, eu estou reconhecendo que eu tenho sim necessidade de Ti, eu estou retornando para Ti agora eu conheço a Tua Palavra mas eu quero ser praticante da Tua Palavra Senhor tenha misericórdia de mim Não me deixes cair é em tentação Mas livra-me do mal Talvez você esteja percorrendo o um caminho Que logo logo você vai cair Peça ao Senhor Senhor tenha misericórdia Antes que eu caia Me estende a mão Maravilhoso Deus e eterno Pai Na autoridade do nome de Jesus tome em tuas mãos Senhor A vida de cada um que está falando contigo Aqueles, ó oh Deus, que nada tem Aparentemente nada tem Que possam oferecer oh, Pai, ouve agora Os gritos do seu coração Ouve agora, Senhor As necessidades da sua alma Ó oh, Deus, essa pessoa Que está se derramando diante de ti Quem sabe, ó oh Deus Afetada por uma enfermidade Quem sabe, afetada Por um problema emocional Financeiro Espiritual, físico, sentimento de culpa, em nome de Jesus, estenda a tua mão para curar essa vida, Senhor. Derrama sobre essa vida a tua graça e a tua misericórdia. Pai, aqueles que estão numa zona de conforto, que acham que não precisam de ti, em nome de Jesus, Senhor, abre os seus olhos. Para que eles se tornem verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, recebe o Deus a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.